0: 社長に聞く in ウィズビズ
1: ウィズビズの新谷です先週の続きをお聞きくださいえっと上場は最初から狙われてらっしゃったんです
0: かうんと会社を作った直後は特にそこまで思ってなかったですねその手段がどれぐらい有効なことだとかなんかこうどれだけ大変なことかも多分想像してなかったと、もあったので、最初思ってなかったです。まあ、まずはその。そういった世界が、まあ、小さくカルチャーとして認められれば、自分たちも仕事。がある状態で、まあ、あの、周りにいる人たちはある程度幸せにできる。あの、まずは空間を作るっていうか、まあ、環境を作れ,ればいいなと思ってたんですけど。なんか、最初思ってなかったですね。はい。
1: だか創業時のご苦労とかありました
0: か。創業、そうですね。あの、うん、まず。2015年に e スポーツでビジネスしようって始めるじゃないですかまず世の中にその大会とかイベントをメーカーがやるっていうこと自体がトレンドとしては全然なかったので最初はもうだから1年間ほぼ仕事がなかったんですよねなのでまず自分たちのご飯をどうやって食べていかなきゃいけないかみたいな中で本当に友達の会社のマンションの一室をえと3分の1だけ間借りして家賃も3分の1だけ支払わせていただいてで平日はそれこそ,そのゲームのプロデュースとかができるもんですからゲームのプロデュースっていう形でゲーム会社に出向させていただいて週5で自分のお給料を稼いで,で土日にあのイベントの準備をするというかっていう形だったので、まあ、最初はだから e <笑>スポーツの仕事最初できなかったですね
1: 。うんは何年目ぐらいからいかスポーツの仕事がちゃんとできるようにな
0: っと一番最初に1年目の、まあ、年末ですよねに要は、えー、今『ストリートファイター5』っていうゲームが主流だったんですけど、まあ、そのゲームを、えー、っとまだその翌年の2月に本正式版で発売されるっていう予定の中いわゆるそのゲームで発売される前に体験版ってあるじゃないですか。で体験版を全員ががダウンロードでできるる環境があるのであのればその体験版を使って日本で最速の日本一を決める大会をやったら面白いんじゃないかみたいなことをカッコンさんに提案させていただいてでそれをなんかあのすごく面白いがっていただけたことで協賛をいただけたんですよね。でその共産で初めてあのよし一定のお金がが予算としててありなららイベントをやらせていただく、まあ、実際は100万の収入に対して130万くらい出てったんで<笑><笑>あの仕事かっていうとあれだったんですけど、まあ、それもあってでそれがなんかこうちょっと一つ名刺代わりになってで実際ちゃんと仕事として回り始めたのはその翌年ぐらいにやっぱり海外のゲーム会社が、えっと、世界大会をやっていきますよっていうトレンドがある中で日本の。えっと一位を決める代表をや、決めないといけないよっていうゲームが、まあちらほら出てきたわけですよ。で、そのゲームイベントをお手伝いさせていただくみたいな経験から。えっと、それを担当しましたっていうことが、一、まあ、つこう。あの、名刺代わりになってっていうのがあるので、2016年の。まあ、夏。前ぐらいから。あの、まあ少しずつ。仕事をいただけるようになってという感じですかね。はい。なるほど
1: 。ジョコはいつぐらいから意識を始めたんですか。ま最初にこう
0: 会社が何のために存在してるかを考えたときに、やっぱりこうまビジョナリーであるべきだという中で、ま会社の中でこう何を成したい会社なのかっていうビジョンを作ったわけですよ。で、その中でこう e スポーツの力を信じ価値を創造し世界を変えていくっていうミッションとえっと。ゲームプレイに肯定をゲーム感性に熱狂をゲームにもっと市民権をってビジョンを作ったんですよねでこのビジョンを達成するのになんかこう時々頂い,いているゲームのイベントで収益を上げてじゃああらりこれぐらい。営利これぐらいとかなったときにじゃあ1億の仕事をやってまあ営利がパーセ 10% だったとしても1000万ぐらいしか何かにチャレンジ使えないじゃんっていうことを考えたときにこの1年で稼いでじゃあ3億稼いでも3000万か5億稼いでもなんかこう成長のスピードめちゃめちゃ時間かかるなとか思ったときにそもそもビジョンを達成のためには。なんかこう価値をどんどんどんどん引き上げるチャンスを作っていかなきゃいけないよねっていうことをずっと悩んでたんですよねでその時にカヤックからあの、まあ、資本提携というかあの出資の相談をいただくタイミングがあってでその頃にその僕らがやりたい話をどんどん聞いていただく中でカヤックの柳沢社長がすで、まあ、にその上場されている会社の運営をされている中で、まあ、上場してるとこんな強みがあるよとか、えー、とこんなことができるようになっていくよみたいな話も聞いた上で、えで出資を受けするタイミングがあったので、まあ、そこからですかねなので科学の出資が決まって、えー、といろんな未来が見えそうになった時にあの意識し始めたっていう感じだとは思います
1: なるほど上場に向けての,そのご苦労なんていうのは
0: そうですねなんかえっ、ー、とーまあ、いわゆる一般的なねコンプライアンスの準備とかガバナンスの準備みたいなことはどこの会社も一通りそれぞれやってることだとは当然思うんですけど多分少し難しかったなと思うのがえっ、ー、と類似企業が多分本当になかったなので e スポーツの会社としても初めての上場だったので、えー、とどういったビジネスでこう要は。売上とか収入事業計画上を担保していくのかっていうことの保証性を、えー、とどういうふうにこう再現していくんですかっていうところを、まあ、ご納得いただくというか,なんかそういった部分での審査っていうのは要は僕らがもこんなビジネスもあってでこんなビジネスもあってでいろんなこうその e スポーツの軸でいろんなビジネスしてるんでなんか新しい話にさらに新しい話掛け合わせて、まあ、説明しなきゃいけないみたいなところもあったんで、まあ、結構その。そこのこう既存のじゃ企業でいうとどこですかとかいや既存の企業ではないから今僕らあのリード取れてるんですよみたいな話があのしながらだったんでまあなんかこう何やってんのかっていうのをう<笑>一般的に納得していただく情報として共有する難しさみたいなのは結構苦労したんじゃないかなと思います
1: ねはい、はい、ありがとうございますそうしましたあの御社の授業内容をぜひ宣伝があったらご説明いただきたいんですけども
0: はいえっ、ー、と今大きく3つやらせてもらってまして1つはクライアントワーク事業部ですこれはあのご想像の通りなんですがいわゆるそのイベントや番組の生放送コンテンツを、えっとまあ、受託のお仕事として、えっと、作っていくそれがだからゲームメーカーさんであればゲームメーカーさんと一緒に公式の大会とかプロリーグなんかを運営していくっていうのもありますし、えっとまあ、一つその e スポーツっていうカテゴリーの中で一緒に事業を作っていくぞということをあの検討されている会社さん。と一緒にです、ねまあ、イベントのスキームであるとか、まあ、あのプ,ロプロダクトのプロデュースみたいなところもご一緒させていただいたりっていう中で、まあ、自宅の仕事をさまざ、あ、まなゲームを使って、えっと、やらせていただくっていうのが、まあ、一番大きなところでもう一つパートナーソリューションっていう事業があるんですがここは結構面白くてやはりその芸能事務所的な機能も即しているようなあの部分ではあるんで。いろんんなナナショナルクライアンントさんと契約してスポンサーがつきますよみたいなことがあるように実はゲームの世界も今これが当たり前になってきていてでそういうスポンサーさんの契約であるとかあとはそういわゆるタレントのビジネスなんで、ま、番組の出演みたいなところもやってますとで、えー、とスポンサーの契約と、ま、タレントの出演みたいなところがまさにメインでやってるんですがここにもう一つ実は面白い今うちがめっちゃ力入れてるところがあってコロナになっていわゆるそのプロゲーマーの人とか人たちもうう世界中飛び回ってゲームできなくなったんですよで何が起きたかっていうとみんな家であの環境を作って生放送するようになったでその中でいわゆるその既存のゲームの宣伝をする人たち、いわゆる YouTuber の人たちだったりとかって中で言うとそのゲーム本当に詳しいか詳しくないかわかんないけど、まあ、影響力があるんでお願いされてるみたいな仕事でも結構あったんですよねでもなんかこうみんなこういろんな広告商材見ながら日々生活してる中で本気で好きかどうかとか楽しそうにやってるかどうかってもう見分けられちゃうような時代になっちゃってるじゃないですかでそれは多分そのゲームに限らずだと思うんですけど。っていう中でそのゲームを楽しんでちゃんとやることができる人たちの影響力っていうのがすごく力を持つようになってきたでそうなってくるとそのゲームの実況っていうのが広告収益がきちんと上がるようになってきたんですよねでそういった中で、えー、と例えば、えー、トップのストリーマーで例えると月に300時間生放送するんですで、えー、とその300時間の平均視聴数が2万人とか超えるんですよんでもないいじゃななですかなので月間で1人で3億分とか4億分の人々の時間を獲得するような影響力のあるストリーマーがいて、まあ、その人たちがじゃあ例えばあのとあるゲームの配信をして遊びますとなると、まあ、月にこう数,数百万から数千万入ってくるみたいなことになった時にでもそれはあくまでその人に入るじゃないですか。でゲーム会社からの目線で見ると要は自分たちのプロダクトで遊んでいただいてることは当然ありがたいんですが。その収入っていう一うつクエスチョンも出てくる中でじゃあ、えー、と権利者に対してきちんとその IP のコンテンツとしての利用っていうところで一部その収益を必要としているメーカーさんに関しては、えー、と広告で生まれた収益を僕らが契約することで一度僕らが全部の広告費を預かってで既存のメーカーさんにこう分配していく。でその後にこに実際のユーチューバーさんとかストリーマーさんに変換していくみたいなことをスキームとして持てるようになったんですよねでそうするといわゆる元々こ,この IP 許諾で培ったビジネスのなんか当たり前にやっていたことに近い世界がこのゲーム実況ゲーム配信の世界に寄ってきたっていうのがこう結構面白くてそうするとメーカーさんもシェアがされるしでストリーマーさんもなんとなく許諾もらってないけど盛り上がってるるしし影響力あるしいいかみたいな形でやってた人たちからいやちゃんとフィーモンを支払いしていて、まあ、いわゆる公認されてる状態なんで胸張ってゲームできますっていうことが要は成立し始めたこれが結構面白くて、ね、でこれをこう今そういう人たちを増やして、えっと、契約数を伸ばしていくっていうのをやってるのが一番今面白くやってるところで3つ目がこうやって人のビジネスとも、まあ、物を作れるコンテンツのビジネス両方やってるんでじゃあそのノウハウをきちんと活かせばじゃ自分たちでもイベントのプロデュースってできるよねってことで自分たちのイベントのプロデュースしてあげたりとかあとは、えっと、そういったノウハウをさまざまなジャンルと掛け合わせてビジネスにしていきましょうってところで今その地域の人たちとお話をさせていただく中で、えっと、e スポーツを軸に地域を盛り上げる。あのコンテンツプロデュースというかイベントプロデュースみたいなことをやらせていただくっていうこの3つなんで新規軸と,、え
1: ー、と人軸とイベント軸みたいなところであのビジネスをやってるっていうような感じです、はい、ありがとうございます<笑>大変あのお分かりやすいご説明でかつ k a d コンテンツゲートの部分がすごく生きてるのが分かってす、ね、ありがたい感じでございますではここであの全く違う質問をさせていただければと存じます、はいえー、好きなもの好きなことを事前にお聞きしまして、はい、料理対戦ゲーム全般、はい、新しい発見や未知の体験ということで本当にゲーム好きなんだなと思いますが<笑>ちょっと違う方ぽいとます、はいえー、料理好きということで結構お作りになる
0: んですかそうですね結構作るんですよで最近はその料理本買ってこなくても YouTube にいっぱい料理作ってる人たちがいるじゃないですかでまた結構一流の人たちがちゃんと作ってくれるレシピ共有してくれるんで、まあ、それをこう家でほぼきちんと完全再現みたいなことをあのやって家でご飯作ってるっていうのが多いですね
1: はい平日
0: は当然あのできないんですけど、まあ、土日の休みの日とかは「あの今日これ作るわ」みたいな形であの主にイタリアが多いんですけど、まあ、それをこう作って提供するみたいなことはあ
1: のかなりしょっちゅうやってる感じですねちょっとえー、ゲームから想像できない感じのそうなんでしょうねししな,んか
0: なんかこう要は人と対戦してこう戦ってるゲーム自体も当然面白いんですけど、まあ、どうしても勝った負けたが存在するんでなんかこう多分目に見えないこうなんとなくのストレスはたまってると思うんですけどなんか料理作ってると別のなんかこうストレス発散になるというか、まあ、シンプルにこういういも作って「うめえ」って言ってくれる人たちが<笑>目の前にいるっていうのは<笑>。あのな趣味だなと思ってるんで、まあ、料理は結構やりますで最近はあと追加であの新しいもの発見するっていうのが趣味だったりもると、あとやっぱりこの年になると本当にあるんだなと思うのがゴルフの付き合いがあの増えてきましたというかあのお誘い,いただく機会が増えてきたのでちゃんとゴルフの練習を始めたっていうところですかねでなんかこう。端末一つあれば遊べちゃうゲームとかあの環境があれば自宅から出なくてもいいものに比べてあの準備が大変な<笑>あの趣味だなとは思ってたんですけどそれでもなんか時代は進んでいるようでなんかインドアゴルフのなんかこう通い放題みたいなあの施設が家から5分ぐらいのところにできてなのでなんか深夜にこう。オートロック開けてあの誰もいない無人のインドアの施設で、えっと、延々ゴルフの練習ができるみたいなでそれをなんか全部カメラに収められて弾道も全部データ取られてで休みの日にコーチに会いに行く時間をセットするとそのカルテをもとに<笑>なんかこう人質きりダメなところを指摘するところから入るみたいな感じになるので効率もやっ
1: ぱ良くなってるんだなっていうのは面白く気づいてましたね。はいありがとうございます、はい、えと座右の面もお聞きしまして、はい、これも、ね、面白いですけど宇宙兄弟から迷った時はねどっちが正しいかなんて考えちゃダメどっちが楽しいかで決めなさいということで、はい、宇宙兄弟から持ってきた、はい、ということなんですがです、ねはい、これ選ばれた理由は何かございますか
0: ななんんかこ、えー、これ日々常に思ってることなんですけど、えー、再現性があることをこうビジネスはやっていかなきゃいけないんですけど、人生という単位に置くと再現性がないことの方が面白いなと思ってるんです。なので、経験したことがないとか。もう二度と経験できなそうっていう。えー、チャレンジの方がええー、と面白いなって思っているので、例えばこの上場の準備とか e スポーツ初めての会社とかって考えた時に、じゃあやはり上場の直前にですね。あの。ウェルプレイドライゼストっていう会社必殺技みたいに長い名前なんですけどもともとはウェルプレイドとライゼストっていう会社が2つあってで競合他社だったんですけど合併しましたとで超コロナ末端の中でコロナ禍でリモートワーク、えー、と人々のこう会社のカルチャーの情勢とかがめっちゃ難しいっていう課題の中、えー、と合併しましたで合併しながら上場の準備してしかも e スポーツの銘柄で初めて起こるなんてのは多分この時期合併して上場準備した会社ってだから日本でもほとんどいないと思うんですよねでこれってもう僕の人生やり直してもかなり再現ができないみういなことを考えた時にそれが面白そうだと思っちゃう、えー、風になってしまっているのでなんかそれも含めて再現性のないことを選び続けてていいたたら楽しくなったっていう感じです、ね、まあ本当これはだから新年において、えっと、ありとあらゆるところで一時期起きていて、えっと、同じジュースを連続して買えないっていう状態に一時期突入したことがあってあの飲んだことがないジュースしか買っちゃいけないってルールの中何年か生きてたことがあったりとか。<笑><笑>あの同じ例えばマック行ったりとかあのファミレス行ったりとかしても、うん、美味しいと思ってるものは分かってるのに自分の好きはこれだって分かってるのにあの食ったことがないご飯とかを頼んでし
1: まうっていうのはあのかなりあの癖になってたっていうのはありますね。うん、まあ本当の起業家でらっしゃるという感じでいらっしゃいますね<笑><笑>えと最後のご質問なんですが、はい、この番組経営者向け全国全世界の社長さん向けもしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、はい、もしよろしければ社長の成功の秘訣を教えていただけたらなと思っております
0: はし、いあのー、仕事ほどまあ面白がってやらないとうまくいかないというかまあ結構タモリさんがあの言ってる名言だったりするんですけどあの遊びほど真面目にやって、まあ、仕事ほどあの、まあ、ちゃんと楽しんでやりなさいみたいなことがあるんですけど、まあ、結構その起業して自分のやりたいことをやって、えー、ビジネスにしていくなんていうことがあるわけですから。まあ、自分が一番面白かってないと多分あんまままりううくいいいいかないなっていうのは思います、まあ、エンタメ業界ばっかりじゃないビジネスも当然多いと思うので、まあ、いろんなビジョンとか信念に沿ってやられている方の方が当然多いと思うんですけど、まあ、その中で俺はこの領域が面白いと思うんだよねっていうことが、まあ、一番面白がってるうちの1人が自分っていう状態でないと、まあ、いろんな大変なことは乗り越えられないだろうなと思うので、まあ、あの面白がってることが最強だということは。あのどの領域においてもビジネスにおいてもあの正しいんじゃないかなとあの今信じ
1: てる感じです、はい、ありがとうございますなるほどという話でございました本当に私も楽しんで、えー、社長でやっていきたいなと思います、えー、リスナーの皆様も本日はお忙しい中お聞き頂きまして誠にありがとうございました是非皆さんを参考にしていただければと存じます谷田社長様本日はどうもありがとうございましたありがとうございました本日の社長ニックウィン・ウィブブ w e l l p ル・プレ e ドライ v ス株式会社の谷田社長様でいらっしゃいました、えー、上場企業の社長様らしい企業家らしい企業家でいらっしゃいますね、えー、VHS でゲームを,を撮ってそれをみんなに見せてっていうのは、まあ、YouTuber の走りみたいなことをやってらっしゃったのが専門学校時代でその後システム開発会社にネットワークを学び角川コンテンツゲーター IP 学んで、えー、マーベラスでゲームのプロデュースをしながら結果的に e スポーツの会社をお初めての e スポーツの会社をを立ち上げ、えー、かつジュースは同じものを飲まないとか<笑>そういうことをやられている、えー、上場企業の社長様で、まあ、上場すべ,き、えー、すべきでそのまま上場できた社長様という感じでまあ本当にやっぱり、えー、チャレンジャーでいらっしゃいますし、えー、挑戦者でいらっしゃいますしこういう社長がやっぱり社長だなと思わせていただけるのが谷田社長様でございました、えー、私もちょっともうちょっとチャレンジしていかなきゃいけないなと反省した次第でございますぜひ皆さん方もですねタネの社長様みたいに、えー、チャレンジして,ていただければなというふうに思っております、えー、本日の社長に聞くインウィズズはここまでまた来週
0: 三分コンサルティングウィズビズが社長の悩みを解決
1: 本日の三分コンサルティングは愛社様でいらっしゃいます当社はグランピング施設を経営しておりますオープンして3年弱ですが、1室当たりの年間売り上げが800万円程度で、この度売上アップのためのリニューアルを急ぎ検討しております。1人当たりの宿泊料金をアップするためには、客室や施設の効率を上げなくては、既存顧客はリピートしません。であればグランピングテントやコテージの面積を増やして、受け入れ定員を増やすのか、一旦コストをかけずに市販テントを横付けして定員数を増やすのか、思い切って人気のドーム型テントに変えるのか、社員からは犬同伴が可能なグランピング施設は供給が少ないので、施設管理にコストがかかりますが、ペット同伴ー OK とするのか等の案が出てまいりました。どれも売上の推移が見えず決定には立っておりません夏場は書き入れ時なので今から準備を急いで進めたいと思います売上げの事務所のどのように立てばよいのでしょうか、えー、ちょっと大変難しいご質問なんですがまず、えー、とシミュレーションがなかなか立たないということなんですがそうではなくて、えー、一番最初にどのぐらいの売上利益を出すかという目標を定めるのを仮でもいいので設定してみたらどうでしょうかでそのためにはどの方法が一番利益を出しやすいとか売り上げを出しやすいとかいう観点でその人気のドーム型にするのか犬同伴なのかなどなどを検討されるのがいいんじゃないでしょうかあと他社を調べることも大変重要ですライバル企業が実際にやっててうまくいってるうまくいってないということもあると思いますそういうのを調べることも重要なんじゃないでしょうかえー、そういうのを調べてあげた上で、じゃあ、この方法を決定して、このふうにやっていくとで、もしそれが失敗したら、すぐでも取り返す手を打つというのまで、全部設計をし、ある意味、中期経営計画を立て、そしてトライしていくということをするのが、えーまあ、一番大ーソな方法なんじゃないかと思います。ちなみに売上シミュレーションは、ですねどんな企業様も思ったようにはできることは少ないです。でですのでどこまで考えても、えー、やってみなきゃわからない場合がある逆に言えば目標を立てて、えー、頑張っているとむしろ目標より上に行くということもありえますで、えー、どれが一番最適な方法なのかというふうに言われるとベストはおそらくなくてベターしかないんじゃないかなというふうにこういう問題は思いますまあそういう意味で市場調査をして、えー、いわゆる犬を同伴のグランピングにどれぐらいの人が集まるかを調べることはできると思いますが実際は潜在ニーズでそういうのに全然行かない人が見つけた瞬間急に行き出したりするケースもありますのでこの辺が市場調査というのは本当に難しく実際の売上シミュレーションというのは当たることはかなり少ないという,ふうに思っていただいた方がいいと思います。まあ、そういうい意味ではまず目標を立てそしてどの方が一番優先順位の高いベターなのかというのを考えそしてトライしていく以外はないんじゃないかと思いますそして目標が達成しなさそうになればなるほど課題解決策をどんどんどんどんアイデアを出していって打ち続けるということをしなければならないんじゃないかなと思いますそういう意味で売上シミュレーションを立てるというよりは目標を立て売上利益の目標を立て中期経営計画を立てその計画に向かってベーターを選択し一番優先順位の高いベーターを選択しトライしていくとそれも課題解決を何度も何度も繰り返しながらトライしていくということをお勧めしたいなというふうに思いますこれって大変難しい問題ですのでもしご質問ご相談等ございましたら無料で経営相談を受け止まってますので何なりとおっしゃってください本日の3分コンサルティングはここまでまた来週